0: Schlüssel ohne Heimat Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Schlüssel ohne Heimat und ich freue mich sehr, dass heute die liebe Elena zu Besuch ist.
1: Hallo Amelie, ich freue mich auch und danke dir für diese schöne Erfahrung.
0: Sehr schön. Ja, dann steigen wir doch direkt mal ein und ähm, dann möchten wir sehr gerne von dir hören, wie du nach Deutschland gekommen bist, wo du ursprünglich herkommst, so ja, wie, wie der Weg für dich war.
1: Ja, ich bin im Dezember 99, ähm, ja mit meiner Familie, mit meinen Eltern als äh, Spätaussiedlerin, als aus Kasachstan nach Deutschland gekommen und äh, ja, bin seitdem schon 23 Jahre in Deutschland und bin hier sehr gut angekommen.
0: Was war der Grund, dass ihr losgegangen seid und euch nach Deutschland aufgemacht habt und warum nach Deutschland?
1: Ähm, ja, meine Vorfahren, wir sind Spätaussiedler, das sind die Deutschen, die äh, in Russland gelebt haben vor dem Zweiten Weltkrieg und wurden im Zweiten Weltkrieg nach Kasachstan vertrieben und quasi so zu den alten Wurzeln zurückgekehrt sind.
0: Hast du das damals mh, verstanden? Also wie alt warst du da und, oder war das eher so die Intention deiner Eltern? Hast, wie hast du dich gefühlt, als ihr da aufgebrochen seid?
1: Ja, ich war schon 19 Jahre. Äh, ich war schon fast erwachsen und konnte schon äh, die Hintergründe gut nachvollziehen. Ich habe auch miterlebt, wie unser deutsches Dorf, wo wir gelebt und aufgewachsen sind, sich auch aufgelöst hat, weil äh, die meisten Deutschen dann auch nach äh, Deutschland ausgewandert sind und wir so zu den letzten Spätaussiedlern gehörten, die dann wirklich aufgebrochen sind. Ähm, und ähm, für meine Eltern war das natürlich auch nicht einfach, ähm, alles da zu lassen, die Freunde und auch für mich, aber wir waren trotzdem, ja auch froh, weil der größte Teil unserer Verwandtschaft schon seit vielen Jahren in Deutschland gelebt hat und ähm, dass wir quasi auch wieder ja, unsere äh, lieben Menschen wieder in Deutschland treffen konnten und wiedersehen konnten und ähm, ja einfach ein neues Leben beginnen konnten. Es war schon ein neuer Abschnitt für uns alle.
0: Hattet ihr dann Sprachlich noch große Defizite? Habt ihr da Sprachkurse wahrgenommen oder war das so, dass ihr schon eigentlich genug Deutsch für den Alltagsgebrauch gehabt habt? Also ich
1: habe äh, tatsächlich in Kasachstan schon zweieinhalb Jahre Deutsch studiert damals und konnte auch relativ gut äh, Hochdeutsch. Meine Eltern und Großeltern die sprachen Plattdeutsch und kamen damit auch gut zurecht. Aber die ganzen äh, Ämtergänge äh, und das war natürlich für die auch eine große Herausforderung und dadurch, dass ich einigermaßen auch gut gesprochen habe, ähm, hatten wir einen leichteren Start ne, in Deutschland.
0: Wie muss man sich das vorstellen, man fährt jetzt mit dem Auto los oder man fliegt rein und dann ähm, muss man sich irgendwo melden. Kannst du da so ein bisschen berichten, wie das abgelaufen ist?
1: Ja, soweit ich weiß, mussten wir damals einen Antrag als Deutsche stellen, um äh, nach Deutschland einwandern zu können. Wir haben um die, wenn ich mich richtig erinnere, sieben Jahre auf diese Einladung gewartet. Okay. Äh, das ist schon ein langer Prozess äh, mit der Prüfung der Unterlagen und wir kamen ja auch äh, als Deutsche nach Deutschland und hatten auch sofort die Staatsbürgerschaft. Also wir hatten es relativ einfach ne, im Vergleich mit anderen äh, Menschen mit Mi Migrationshintergrund. Okay. Ähm, unsere Eltern haben damals auch äh, direkt Sprachkurse bekommen, also ich äh, glaube es gab so drei Stufen. Ich äh, habe dann nur zwei Monate äh, noch einen Sprachkurs besucht, weil ich das nicht so nötig hatte, aber meine Eltern, die haben dann ja sechs Monate, glaube ich, Sprachkurse besucht und ähm, danach auch ziemlich schnell ähm, ja, Berufe oder eine Arbeitsstelle gefunden und auch ziemlich schnell Fuß gefasst.
0: Schön. Diese ersten Monate und Wochen, hast du mal erzählt, da habt ihr jetzt nicht bei Verwandten gelebt, sondern ihr seid auch erst tatsächlich in einem Camp untergekommen und von da aus dann weitergegangen. Wie war dieser Weg?
1: Ja, wir sind zuerst äh, nach Friedland gekommen. Das ist so ein Aufnahmelager für äh, Spätaussiedler gewesen. Ähm, ja, das war schon eine neue Erfahrung. Wir waren in einem riesigen Raum mit, weiß ich nicht, zehn Hochbetten untergebracht, mit vielen fremden Menschen auch. Wir waren da aber relativ, also nicht lange, also ich glaube nur eine Woche, ist ja doch schon so ein paar Jahre her. Und wir hatten trotzdem aber das Gefühl, dass ist alles sehr gut organisiert war. Also wir haben ähm, Anziehsachen bekommen, wir haben so die, die ersten Möbel bekommen und ähm, ja, also auch die äh, Behördengänge waren sehr strukturiert und äh, es gab klare Anweisungen, was äh, wir tun mussten und äh, ja, wir kamen gut durch. Und nach dieser Woche kamen wir nach Unamassen, das ist dann quasi das zweite Lager. Da äh, lebten wir dann schon etwas länger, ich weiß jetzt nicht so genau, einen Monat vielleicht und waren auch schon in zwei Räumen untergebracht. Also meine Eltern in einem Raum und wir mit meiner Schwester in einem anderen Raum. Und ähm, ja, da waren wir dann schon so mehr für sich. Aber auch da... Ähm, haben wir uns wohlgefühlt und ähm, wie, also ich war damals schon beeindruckt von der organisation und den strukturen die damals äh, ja in deutschland geherrscht haben oder in diesen städten auch ne? also es gab leute äh, die, die wir ansprechen konnten es gab beratungen äh, zum beispiel ich habe ja mein studium nicht beenden können und ähm, ja, was ich weitermachen kann oder in welchem Bereich ich ähm, studieren kann oder äh, wie wird überhaupt mein Studium anerkannt.
0: Also aus deiner Sicht, das wäre jetzt auch meine, eine meiner nächsten Fragen gewesen, ähm, ist da sehr viel Positives gelaufen. Da haben, hat die deutsche Gesellschaft oder der deutsche Staat, die Kommunen, die da betroffen waren, einiges richtig gemacht. Gibt es auch irgendwas, was du in der, in der Erinnerung hast, wo du sagst, das ist nicht gut gelaufen oder da haben wir uns nicht wohl mitgefühlt, jetzt nicht unbedingt mit der Organisation im Camp, aber man hört ja heutzutage, dass dann irgendwelche Unterkünfte auch leider angegriffen werden oder so. Ist euch da irgendeine Form von, von Hass entgegengekommen oder habt ihr sowas gar nicht erlebt?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich persönlich habe sowas nicht erlebt. Also ich habe das alles als positiv in Erinnerung. Klar war das nicht einfach, auch für meine Eltern, einfach das Land zu verlassen, vor allem auch den Beruf aufzugeben. Das war uns damals schon bewusst, dadurch, dass wir auch schon viele Verwandte in Deutschland hatten, dass es ja sehr unmöglich ist, wenn du da Wirtschaft studiert hast oder hier ohne Hochdeutsch auch so schnell ankommen zu können. Vor allem meine Eltern waren ja auch schon um die 40 ne? und das war für die Eltern schwer. Für mich als junger Mensch war das ähm, ja schon sehr aufregend. Ne? Und ich war offen für Neues und ich wusste, dass äh, mir viele Türen offen stehen. Aber der Weg dahin war noch nicht klar. Und äh, was für mich äh, das Einzige, was ich nicht so schön fand oder für mich äh, keine gute Erfahrung war, war halt, dass mein Studium hier tatsächlich als äh, fachgebundene Hochschulreife anerkannt wurde Aha. und ich da so ziemlich verloren war. Ich habe ja schon die Hälfte geschafft und war auch stolz darauf und musste quasi von vorne beginnen. Oder der Bereich, wo ich weiter studieren konnte, war schon ziemlich eingegrenzt. Ich glaube, ich konnte damals Germanistik studieren, aber ich wusste nichts damit anzufangen, auch mit dem Begriff, weil die ja, die meisten Berufe sind auch neu, die kennt man so aus dem Heimatland nicht. Ne? Und ähm, ja, das hat mir so ein bisschen äh, gefehlt am Anfang. So. Aber ich weiß nicht, ob das heutzutage immer noch so ist oder ob es einfacher gemacht wird den Menschen, dass die, neuen, äh, ja, dass die Zeugnisse überhaupt anerkannt werden.
0: Ich glaube, da gibt es sehr große Unterschiede auch. Deutschland ist ja sehr speziell. Ich höre immer das deutsche Zertifikat. Wir brauchen irgendein deutsches Zertifikat. Machen wir uns vielleicht selber in Deutschland auch manchmal mit in die Förmchen, weil wir ja auch Fachkräftemangel haben. Ne? Mhm. Ähm, als du, also ich finde es immer so spannend, weil ich habe da mal ein Buch drüber gelesen, was ich auch zum Teil recht äh, lustig fand. Ähm, erinnerst du dich, was du irgendwie besonders wunderlich oder komisch fandest, was du aus deinem Heimatland nicht kanntest und was die Deutschen irgendwie machen? Also Müll trennen oder ich weiß nicht irgendwas, wo du gedacht hast, das ist ja komisch. Wo, warum machen die das? Hm.
1: Schwierig. Also... Ich glaube, für mich war verwunderlich, dass sich vieles doch nicht so fremd anfühlte, mhm. wie ich gedacht habe. Also wir lebten die deutsche Kultur ja weiterhin, auch in Kasachstan. Ähm ich glaube, was so verwunderlich für mich war, also als Kind haben wir auch ganz viele humanitäre Hilfe aus Deutschland bekommen. oder? Und das war alles für mich wie so ein Wunderland. Ja? Die die Wasserfarben, die Schienen viel kräftiger und viel schöner zu sein und die Stifte und äh, die Hefte, die wir gekriegt haben. Und Deutschland war für mich, ja, wie gesagt, wie so ein Traumland. Und dann bin ich mit 19 Jahren hier angekommen, zum Millennium, äh, und äh, habe mich dann schon über bestimmte Bereiche in einer Stadt gewohnt, die gar nicht so sauber waren, mhm. wie ich mir die vorgestellt habe. Also ich hatte schon ähm, so ein bisschen auch Kulturschock erlebt, ne, in manchen. Mhm. Ja.
0: Was dann so der Kopf, der Kopf und die Realität, ne, ja, ja. dann so machen, das ist spannend, das ist echt spannend. Ich glaube, das geht einem oft so, oder das ist ja auch, wenn ich Leute interviewe, ne, die dann so, ähm, ganz oft haben die gesagt, ich habe da nochmal bei meiner Mama nachgefragt und so, weil man ja auch Sachen wieder vergisst, ne weil so viel dazwischen passiert ist, ne, da, dass man dann Dinge vielleicht auch ganz anders wahrgenommen hat damals, als man die jetzt heute wieder äh, wahrnimmt oder je nachdem auch, ich glaube, in welchem Alter man kommt, sieht man die Dinge halt anders und schon wieder neuer. Total spannend. Und äh, Stand heute erlebst du jetzt noch irgendwie ja, so ein so so eine Trennung zwischen denjenigen, die gekommen sind, ähm, mit dir oder auch vielleicht vor dir und denjenigen, die einfach schon immer hier waren?
1: Ja, schwer zu sagen, dadurch, dass ich schon so lange hier lebe. Aber ich glaube, die Spätaussiedler, die sind immer noch sehr auch für sich zum Teil. Ne? Und. Ähm, ähm, aber so deutliche Unterschiede fallen mir jetzt momentan nicht ein. Ne? Also äh, klar, wir sind sowieso auch alle unterschiedlich ne? und jeder hat eigene äh, Vorlieben oder eigene Mentalität und Denkweise. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, in jeder Nation, in jeder Bevölkerung so.
0: Ja, und auch in jeder Familie wieder. Ne? Jede Familie hat ja wieder so ihre eigenen Dinge. Apropos Familie, noch eine, eine spannende Frage. Gibt es etwas ähm, ja, so aus dem Leben vor Deutschland, was du ganz bewusst oder ihr, dein Mann ist ja auch Spätaussiedler, was ihr ähm, den Kindern mitgeben wollt, was ihr erhalten wollt, dass die das auch noch kennen, weil die ja da nicht gelebt haben?
1: Ja, also mir ist dieser Zusammenhalt in einer Familie sehr wichtig. Also wir haben ähm, als Kinder auch ganz viel mit unseren Großeltern erlebt. Und äh, wir lebten da in einem Dorf als Selbstversorger und mussten ganz viel arbeiten und äh, hatten ganz viele Aufgaben und Pflichten schon als Kinder. Und äh, haben aber auch ganz viel mit Oma und Opa gemacht. Ne? Und äh, dieses Familienleben mit einer anderen Generation, das finde ich, unglaublich bereichernd und auch sehr schön, was ich auch meinen Kindern wünsche.
0: Ja, total schön. Finde ich einen sehr guten Wert. Der ist ja ein Wert, Familie. Ne? Familie. Und das, ähm, da sind wir vielleicht doch an einem Punkt, was an vielen Stellen für mich in Deutschland ein bisschen mehr verloren gegangen ist als ne, weil die Kinder früh dann irgendwie ausziehen und ne, dann nicht mehr so äh, da sind und man nicht die Eltern selber pflegt, sondern die Eltern ins Heim kommen und so, das höre ich aus ganz vielen Kulturen und das ist in Deutschland glaube ich schon anders. Mhm. Ja. Und hast du einen einen Wunsch so ganz global, nicht nur nicht nur jetzt als jemand, der nicht in Deutschland geboren ist oder der der ja, aber schon lange hier lebt, was die deutsche Gesellschaft gegenüber den anderen vermeintlich oder den Fremden ähm, anders machen könnte, also wenn du dir was wünschen könntest.
1: Ja, dass man tolerant gegenüber anderen Kulturen ist, ne? dass man offen ist, dass man, äh, ja, auf die anderen Menschen auch eingeht und auch versucht, auch einfach den Hintergrund äh, ne, der anderen Kulturen auch zu ver verstehen und ähm, ja, auch so einfach anzunehmen.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, jetzt, der, der Podcast heißt ja Schlüssel ohne Heimat. Da komme ich natürlich auf den Heimatbegriff zu, zu sprechen. Wenn du jetzt so an Heimat denkst, was würdest du aus dem Bauch heraus sagen sofort, wo ist deine Heimat?
1: Ja, das ist... Eine schwierige Frage, also ich würde sofort Deutschland sagen. Also ich fühle mich schon wohl und das ist meine Heimat. Ich muss auch ehrlich sagen, also als Kind, klar, war äh, Kasachstan meine Heimat. Ich bin in Russland geboren und ich habe mich da unglaublich wohl gefühlt und habe sehr schöne Erinnerungen an meine Kindheit. Und, aber ähm, als ich älter wurde, merkte ich auch da, dass wir Deutsche waren. Also wir lebten in einem deutschen Dorf, aber auch da habe ich gemerkt, wir sind entwurzelt, also schon da gewesen. Und äh, deswegen ist Heimat für mich so ein Begriff. Heimat ist da, wo meine Umgebung, wo meine Menschen äh, ne, äh, leben. Und das ist für mich Heimat. Und äh, man macht aus dem Ort, wo man lebt, äh, den Ort macht man zu seiner Heimat. Und äh, das ist für mich jetzt Deutschland weil auch ähm, die Menschen und, und das Dorf so nicht mehr existiert, wo wir gelebt haben. Ne? Also ähm, immer, wenn ich jetzt an Kasachstan denke, wird mir ganz warm ums Herz, ne? weil ich ja diese positiven Erinnerungen äh, in mir trage. Aber es ist nicht mehr meine Heimat.
0: Du weißt, du würdest da hinkommen und es würde nicht genau wieder anschließen an den Zeitpunkt, als du gegangen bist. Es ist ganz komplett verändert. Ja du hast, ihr habt euch hier die Heimat aufgebaut, ne, also ihr habt selber daran mitgewirkt, mhm. total schöne Definition, finde ich, <lacht> total schön. Und wo wir schon dann bei der alten Heimat sind, also da ähm, würde mich nochmal interessieren, äh, wie, ja, was würde jetzt da so total Spannendes sein, was man, jetzt nicht um da zu leben, aber um das zu besuchen, was würdest du empfehlen, was man da machen sollte? Wenn wir jetzt sagen, komm, wir machen einen Mädelstrip und fliegen mal nach Kasachstan, was jetzt vielleicht nicht auch nur im Dorf, aber was macht man dann da so? Was gibt es da für tolle Städten?
1: Also Städte habe ich da tatsächlich gar nicht so viele gesehen. Also wir lebten halt in unserem Dorf und ähm, ja, also wir haben auch nicht viele Möglichkeiten gehabt, äh, andere Länder oder Städte zu bereisen und äh, viel zu sehen. Was äh, ich dir auf jeden Fall zeigen würde, ist diese Weite von Steppe, also okay. diese Freiheit, die man da hat. Ja, also hier ist es schon ziemlich äh, eng bebaut, ne, das Land, und das ist schon anders da. Man hat da wirklich Freiheiten. Wir haben uns als Kinder... Keine gedanken gemacht äh, ob wir ja in den wald dürfen ob äh, der wald eventuell privat ist oder wir waren einfach frei wir konnten äh, ja, johannisbeeren sammeln wir konnten äh, in diese waldstreifen an den äh, straßen entlang né, so was äh, aufbauen und spielen wir haben uns sehr viel auch getroffen mit allen Kindern, weil wir ja auch alle die gleichen Aufgaben hatten und äh, ja, quasi das Leben auch tatsächlich gemeinsam gelebt haben. Und was ich immer sehr faszinierend fand oder auch heutzutage, ob das heutzutage so immer noch so ist, weiß ich nicht, ne? aber wie gesagt, ich äh, bin schon seit 23 oder sogar schon fast 24 Jahren in Deutschland, aber äh, wie wenig man braucht, um zu leben. Also wir leben hier schon ja, wir sind eine Konsumgesellschaft. Ne? Wir haben, können uns so viele Dinge leisten und kaufen. Und unsere Kinder, die haben so viele Spielsachen und sehen haben so viele Möglichkeiten. Aber es geht auch anders. Und trotzdem waren wir so glücklich. Also wie mit wenig Sachen man auch überhaupt leben kann und auch glücklich sein kann. Das fand ich immer sehr faszinierend.
0: Ja, schön. Kann ich, wenn, man das, wenn man dich sieht, dann strahlt das aus deinen Augen, dieses Gefühl der... Grenzenlosigkeit, der Freiheit, da alles zu machen. Und das ist vielleicht auch ein Stück weit auch schade, dass das bei uns verloren gegangen ist, obwohl wir hier in der Stadt, in der wir leben, jetzt auch noch relativ viel Freiheiten und relativ viel Natur drumherum haben. Aber man denkt an ja, diese ganzen großen Städte, wo ein Betonklotz an den nächsten sich reiht. Das macht auch was mit dem, mit den Gedanken der Kinder und mit dem Mindset, so wie man heute so schön sagt. Genau. Das heißt aber, du warst nicht mehr da seitdem oder bist du noch mal bis in, in diese Region, wo das Dorf mal war, gekommen?
1: Also fünf Jahre nach meiner Auswanderung war, war ich einmal da und das war sehr emotional für mich. Mhm. Ähm, danach nicht mehr. Ich würde schon gerne mal dahin reisen. Ich habe immer noch meine äh, zwei guten Klassenkameradinnen, äh, zu denen ich äh, viel Kontakt habe und die ich besuchen kann, aber ich glaube, da warte ich jetzt erstmal mal ab. Ne? Die aktuelle Situation macht es auch nicht einfacher ne? und irgendwann werde ich mit Sicherheit auch noch mal dahin reisen. Und ich habe auch ähm, auch andere Bekannte, die auch regelmäßig Aufnahmen machen ne, von unserem Dorf, die wir dann auch äh, heutzutage, ist es ist ja so einfach, mhm. ne, ansehen können. Und ähm, ja, also es, das Dorf ist da, ne, und, ähm, äh, aber es ist schon anders. Mhm. Ne? Das ist nicht mehr das Dorf und nicht die Heimat, die wir damals hatten.
0: Ja, wir, wir kommen langsam zum Ende. Ähm, ich bedanke mich bei dir und ich würde gerne von dir wissen, hast du noch etwas, was du gefühlt loswerden möchtest zu dem Thema Heimat oder was du sagst, das möchte ich den Leuten noch mitgeben.
1: Ja, offen für Veränderungen zu sein. Also oft hat man ähm, ja so einen Plan für dein eigenes Leben und wenn man in ein neues Land kommt, ist es oft alles völlig anders wie geplant. Und dass man da auch einfach äh, ja, sich auf die Veränderungen einlassen kann, vielleicht auch ja, eine Umschulung nochmal machen kann und äh, einfach offen auch für andere Dinge hat und auch für andere Menschen und äh, vor allem, dass man trotzdem den ersten Schritt selber machen müsste. Ja, dass man sich nicht in den eigenen vier Wänden, äh, verschließt und äh, sich nicht traut, ne? so Kontakte zu, ähm, ja, zu den Deutschen oder anderen Kulturen äh, aufzunehmen. Das ist, man muss von sich aus einfach ja, sich integrieren wollen und dann wird das auch klappen. Also Deutschland ist ein ganz tolles Land, wo ganz viele Möglichkeiten äh, auch äh, gegeben sind.
0: Toll, danke schön. Das äh, berührt mich sehr und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das nochmal so sagt, weil das trifft ja, auch auf das grundsätzliche Leben zu. Das möchte ich gerne ergänzen, weil jeder kennt das, dass man Pläne geschmiedet hat, auch größere Pläne und die dann in eine ganz andere Richtung laufen und dann trotzdem ja weiterzumachen und zu wissen, dass das auch seinen Sinn hat und dass das gut wird. Ich danke dir sehr, liebe Elena. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ja alles Gute für dich.
1: Ja, danke schön. Ich danke dir auch.
0: Wir hören uns bald. Tschüss. Tschüss.